0: o podcast Múltiplas Práticas de Equidade de Gênero na Educação. Episódio 3: Discriminação de Gênero como Dispositivo de Evasão Escolar. O podcast, destinado a professoras e professores da educação básica, é fruto de um projeto de pesquisa e extensão desenvolvido a partir de uma parceria entre os programas de pós-graduação em Ciências Sociais e Psicologia e a Pró-Reitoria de Extensão da PUC-Minas. Nossa equipe é composta pelas professoras Juliana Gonzaga Jaime, Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, e Maria Inês Costa Moreira, Programa de Pós-Graduação em Psicologia. Leís Amaral, doutoranda em Psicologia, Caroline Rodrigues Beiral e Tuti Veloso Cora Guimarães, graduandas em Psicologia, Ara de Araújo, graduanda em Ciências Sociais, todas da PUC-Minas. Cláudia Eduardo Rezende Alves, pós-doutoranda em Educação na UFMG, Rebeca Cristina Lloyd, doutoranda em Educação na UFOP, e Magner Miranda de Souza, mestre em Psicologia pela PUC Minas. Contamos ainda com a luxuosa consultoria técnica de Marcelo Cafiero, graduando em Pedagogia pela UEMG. Múltiplas é um podcast que quer refletir sobre educação e relações de gênero no escopo dos direitos de aprendizagem e da qualidade social da educação. Evadir-se, fugir, abandonar, sair, desistir, não permanecer em algum lugar. A evasão e o abandono escolar são um grande problema relacionado à educação brasileira. Estudos indicam que os conceitos de evasão e de abandono escolar são polissêmicos e, muitas vezes, se entrecruzam na prática, revelando pontos de convergência e de divergência. Diversos fatores podem fazer com que um ou uma estudante deixe de estudar. Esse problema social, infelizmente, é comum no Brasil, em especial nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio. A situação econômica é um fator que influencia fortemente a evasão e o abandono escolar. Outras causas apontadas são as dificuldades de aprendizagem, a falta de interesse nos estudos e a dificuldade de acesso à escola. Os preconceitos e as discriminações, principalmente no campo de gênero, vivenciados por algumas ou alguns estudantes reiteradamente no cotidiano da escola, também podem corroborar com tais processos de exclusão da escola. De forma didática, podemos pensar que os preconceitos estão no campo das ideias, enquanto as discriminações estão no campo da prática. A Constituição brasileira determina que o Estado é obrigado a fornecer ensino fundamental e médio para todas e todos os brasileiros e brasileiras. Mas, apesar da obrigação, ainda há um número elevado de crianças e adolescentes fora da escola. Segundo dados de 2019 da PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, no quesito educação, 20% das 50 milhões de pessoas de 14 a 29 anos no país não completaram alguma das etapas da educação básica. Tanto a evasão quanto o abandono escolar trazem à tona outra discussão relevante para a educação, o fenômeno do fracasso escolar, que evidencia o próprio fracasso das relações sociais que se expressam na realidade desumana que se vivencia no cotidiano escolar. Apresentaremos agora um bate-papo entre dois professores de escolas públicas de Belo Horizonte no qual são apresentados e problematizados alguns casos de evasão escolar à luz das teorias de gênero, interseccionado por idade, orientação sexual, mercado de trabalho, território, classe social e raça.
1: Pela, pela minha experiência né, adquirida como é, no acompanhamento de escola e também como pesquisador dos estudos de gênero, é, eu vejo dois problemas que são sinalizados pelos dados é, do PNAD, por exemplo, 2018, que foi o último realizado. É, pelos dados, você consegue ver que é, as famílias chefiadas por homens brancos de classe média e que tem pelo menos, é, em que os pais têm pelo menos o ensino médio completo, a evasão escolar e o abandono são bem menores, né? são quase é, é, não precisam ser considerados, né? E, e tem outros motivos que não são motivos exatamente de gênero, né? É, tem relação com a escola, relação com estudos, são outras questões mesmo. As famílias chefiadas por mulheres negras e pobres e que têm baixa escolaridade e normalmente moram em comunidades elas, é, elas geram uma, casos de, 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 de abandono e evasão escolar muito maiores. Né? Por que, que isso se dá? Porque nessas famílias, é, a questão da sobrevivência ela é muito pungente. Né? Então, é, normalmente, elas precisam que, que, que os meninos saiam para trabalhar, para ajudar no sustento. Né? Normalmente elas têm muitos filhos, é, elas têm empregos que não são empregos fixos, é, ou são subempregos, então há necessidade de, de se aumentar a renda familiar. Né? No caso dessas famílias, né, mesmo que a gente pegue essas famílias mais pobres, chefiadas por mulheres negras, né, só para lembrar que no Brasil... É, a maior parte das pessoas, abaixo da linha da pobreza, é composta por mulheres. É a grande, a grande faixa composta por mulheres. Nessas famílias, há uma diferença também na questão de gênero, né? Então, os meninos saem mais para o trabalho e, por isso, eles evadem mais, abandonam mais do que as meninas. As meninas também evadem e abandonam. Né? E, e são números sérios também. Né? Não tão grande quanto os dos meninos, mas são números sérios. Mas elas evadem por outros motivos. Enquanto os meninos evadem para ajudar no sustento, né? porque há uma certa naturalização nessas famílias de que é, cabe ao homem né? sair e trazer o sustento e cabe à mulher é, os serviços domésticos. Então, normalmente, esses meninos eles saem para o trabalho, normalmente são... Trabalhos muito pesados, subempregos, né? Então, eles vão trabalhar de carregadores na, na SEASA ou, ou no hortifruti-granjeiro do, do bairro, da limpeza, né? E as meninas, elas vão ficar em casa para tomar conta dos irmãos menores, ou para lavar roupa, é, fazer a comida desses, é, desses meninos que vão sair, né? Então, essa é uma faixa de. de de evasão muito importante,
2: são problemas muito sérios, né, que a gente não consegue resolver já há vários anos. Eu também, nas minhas pesquisas né, no doutorado, no pós-doutorado, né, e mais de 30 anos de sala de aula, eu concordo com essas suas ponderações. Eu lembro claramente de uma situação de uma menina de 9 anos, que era estudante de uma escola que eu trabalhei, e que ela simplesmente parou de estudar e a gente foi investigar, junto com a gestão, a razão desse sumiço na escola. E a justificativa foi de que os, os irmãos de 5 e 4 anos ficavam sozinhos o dia inteiro, sem ter o que comer, sem ninguém para tomar conta, e a mãe trabalhava, deixou a menina de 9 anos para acompanhar os dois. E é interessante a gente perceber, então, essa relação direta a partir dos dados que você traz entre pobreza escolaridade né, e o, a concepção da família com relação à escola. É, e a gente tem também, não
1: pode esquecer, né, dentro dessa questão de gênero, o problema da população LGBTQIA+. Né? A discriminação em relação a essas pessoas, ela é muito naturalizada dentro da escola. né? E muitas vezes ela acontece a partir mesmo da gestão ou do professor, e não só dos colegas, como a gente poderia pensar. né? Muitas vezes o servidor público ele não tem a, a compreensão de que a escola é para todos. E ele deixa certas questões morais, religiosas, pessoais, interferirem. né? E eu lembro de um caso numa, numa escola que eu acompanhava em que um grupo de, de cinco estudantes, né, que é, se declaravam gays, eles foram perseguidos durante, é, eles entraram é, num ano na, na escola, não sei, eu acho que era um projeto, era um projeto de correção de fluxo, né? Então eles entraram nesse projeto de correção de fluxo em que você tem professor referência e mesmo assim eles passaram do momento que eles entraram em fevereiro até outubro sofrendo discriminação, né? Então, eles não iam ao banheiro com medo de sair no corredor e,
2: e, e ser agredidos. Eu me lembro desse caso que você comentou comigo mesmo. Eles não iam nem no banheiro e nem na cantina. Nem na cantina. É, eles não
1: desciam Eles trabalhavam sala. e chegavam com fome e passavam o resto do dia com fome. E a professora, ela foi incapaz de perceber que eles sofriam esse tipo de violência. Isso foi se dando até que um dia... É... Uma das mães fez uma denúncia né, na, na corregedoria
2: Denúncia de quê?
1: Denúncia de que os, os meninos teriam sido apedrejados na escola. E nós fomos lá na escola verificar a situação, né, atender o caso. E realmente havia testemunhas. Os meninos estavam chegando na escola... E havia já uma turma esperando do outro lado da rua. Essa turma já estava armada com várias pedras e paus. E o guarda municipal estava no, na altura do muro e, e ele conseguia ver a situação. Então esses meninos foram apedrejados literalmente é, sob o olhar, né, sob a vigilância do guarda municipal que achava que aquilo era
2: pecado, né, ser gay era pecado. Eu me lembro dessa história mesmo e nos remete a outra nesse campo da diversidade sexual, que é o caso da uma escola da EJA que eu trabalhei e que tinha uma estudante travesti de 32 anos. Ela era travesti, prostituta, trabalhava na rua e se envolveu numa briga de faca na época. Então ela usava a tornozeleira eletrônica, porque ela tinha acabado de sair da prisão. Além disso, ela era negra, ou seja, ela congregava uma série de estigmas interseccionais né, que a excluíam em muitas situações na escola. E parece que ela não tinha muita passabilidade também, né? Não tinha muita passabilidade, ela por ser, ter começado a transição mais velha, né? ela ainda tinha elementos da masculinidade muito presentes Inclusive o nome, no seu né? corpo. Sim, o nome social era interessante. Ela usava o nome civil na escola e o nome social na prostituição. Eu lembro que em conversas com ela, ela delimitava bem esse lugar do nome social à prostituição e na escola, apesar dela ir vestida, né? ela ser uma mulher, ela usava o nome masculino. E esse problema do nome levou ao segundo problema, que foi o uso do banheiro. A situação do banheiro é algo bem peculiar na escola quando se trata da população de pessoas trans e travestis. Qual banheiro usar? No caso dela, que eu acompanhei de perto, ela tentou usar o banheiro coletivo de meninas, foi rechaçada porque tinha muitas estudantes da EJA mais velhas, senhoras que não aceitavam, tentou usar o banheiro da sala da coordenação e direção, as, algumas funcionárias da escola da secretaria se sentiram incomodadas por ela ser prostituta e por ela dividir esse banheiro com as, as meninas você poderia passar um... alguma IST, IST. Né? você vê o grau de paranoia que existe e no final ela começou a usar o banheiro da pessoa com dificuldade de acessibilidade ou deficiência e é importante destacar que esse banheiro não é exclusivo para quem tem dificuldade de acessibilidade, ele é prioritário. Então, qualquer um pode usar esse banheiro. Mas mesmo com todas essas tentativas, a gestão não conseguiu lidar com a situação e ela acabou evadindo. É, eu lembro de um caso
1: é, que eu acho que, que... Contempla isso que você está falando, né? Como que a escola não consegue dialogar com seu estudante, né? E é um caso da educação infantil, né? Porque, na verdade, o abandono e a evasão escolar eles são uma, uma construção ao longo né? da, da, da caminhada do estudante. E eu lembro que é, uma professora estava distribuindo as fantasias para os meninos brincarem, e o menino pegou uma fantasia, massa de borboleta, e colocou. E essa professora entrou em pânico, saiu da sala, foi chamar a coordenação, a direção, para saber o que que ela fazia, né, com esse menino, porque provavelmente esse menino devia ser gay, né? E aí a coordenadora muito sensata perguntou ao menino, né, por que, que você escolheu essa asa? E aí o menino diz assim, porque eu queria voar. Todo mundo já tinha pegado a capa do Super Homem, a capa de não sei mais quem, não tinha mais asa de, de anjo, de nada. Então eu peguei a asa da borboleta porque eu quero voar. Então era só isso, né? Que quer dizer. A escola não consegue chegar até o estudante e saber da necessidade dele, né? Do que, como que ela vai atender à verdadeira necessidade desse estudante. Né? E muitas
2: vezes é uma projeção do adulto sobre a criança. Isso. né? É um anseio, o um medo do que a família vai dizer, que na verdade é o um medo da professora em questão. É, né? é, é o não... medo do adulto e não da criança, né? Sim. É. Sempre é o ponto de vista do adulto, né? Muitas é. vezes que, que prevalece. E tem aquele caso da EJA também, você, lembra, você já passou por isso, você já trabalhou na educação de jovens e adultos, né? e nós como professores homens entrando em algumas escolas da EJA, a gente sofreu uma certa rejeição por parte de alunas que só queriam ter aula com mulheres, e mesmo maridos de algumas alunas que não deixavam elas saírem de casa à noite para ter aula com homens. É, eu estou falando aqui de senhoras de 60, 70 anos. Foi um trabalho árduo de conquista dessas estudantes para que elas permanecessem, não evadissem a, a escola, e revela essas concepções de gênero e que a escola, por ser um ambiente muito feminino, ele acaba passando. O que a gente poderia pensar, então, é que é, o papel
1: da gestão nesses casos, né? É, é muito importante, essa, a gestão ela tem que ter, e aí eu falo de direção, vice-direção, coordenações, né? to, todas, toda essa gestão é muito responsável por ter uma visão especial e uma escuta atenta a, a essa diversidade na escola, né? não deixar que essas coisas passem de liso. É a formação continuada de professores também, para que eles entendam o papel deles como servidores, né? que eles estão atendendo a um público, né? e não importa que público é esse, eles têm que atender com a mesma qualidade, e uma atenção também né? dos funcionários da escola, dos professores, para esses alunos né, diversos, se eles estão mudando de humor, se eles estão mudando de comportamento, se eles estão tendo
2: realmente acesso a, ao direito à aprendizagem. E também contextualizar essa discussão no campo dos direitos humanos. É importante a gente buscar por marcos legais, municipais, estaduais, federais e até internacionais, que garantem esse direito à aprendizagem, aos processos de ensino e aprendizagem para todos e todas. E a permanência na escola, né? E a permanência. Até gar... os 17 anos, pelo menos, né? Exatamente. E, por fim, eu penso que essa, esse fenômeno da evasão, do abandono escolar, que está colado ao fracasso escolar, pensando o fracasso tanto dos discentes quanto dos docentes e da gestão da escola, é importante a gente sempre pensar no currículo, um modelo de currículo que contemple essa diversidade, um currículo acolhedor, um currículo que respeite o outro, que reconheça a diversidade de pessoas e que todos e todas têm direito à educação.
0: opressão, humilhação, preconceito A gente sabe como termina quando começa desse jeito Desde pequena fazendo corre pra ajudar os pais Cuida de criança, limpa a casa, outras coisas mais Deu meio dia tomar banho e vai pra escola a pé Não tem dinheiro pro busão Sua mãe usou mais cedo pra correr comprar o pão E já que tá cansada, quer carona no busão Mas como é preta, pobre o Motorista grita não. E essa é só a primeira porta que se fecha Não tem busão, já tá cansada Mas se apressa Chega na escola, outro portão se fecha Você demorou Não vai entrar na aula de história Este foi o terceiro episódio da série Múltiplas Obrigada por ouvir Vocês podem acompanhar os dois primeiros episódios E nossos próximos lançamentos Pelo Instagram Nossa página é Múltiplas sem acento Equi de equidade E os amigos que riem dela todo dia riem mais e a humilham mais o que você faria. Ela cansou da humilhação e não quer mais escola. E no Natal ela chorou porque não ganhou uma bola.